0: 要逼迫自己定时的做一些更新，可是这个事情其实有点难，因为，呃、毕竟 podcast 也是有一点即兴创作的成分在。你也不是规定自己礼拜几就一定要录一集，你一定有东西可以录给大家听嘛？就跟写作文、画画一样。那，呃，好吧，我还是希望自己这样做。我希望自己有一个事情在那边逼迫我，然后让我必须要。有点东西，有点产出，会让我自己情绪稳定一点。呃，某种程度的肯定自己吧，就是哦,哦，我这个礼拜有教这礼拜的功课，这样。然后我想了一下要聊什么东西，嗯、呃，我就来聊一下我当时是怎么去澳洲的。好了，嗯、呃，因为我大学的时候读的是体育系嘛，那一毕业之后就、哦大学之前还有很多故事，那那讲当时那个科系毕业之后的事情先好了，因为我不想超过三十分钟。OK， 呃，那时候毕业之后找工作就遇到一个窘境，因为就像你知道了，我读的是体育系，那我的专业是体育嘛。照道理来讲，可是我既不想当教练，也不想走学校去当老师，然后。呃，虽然当时有这样的机会，可是我自认不适合学校的体系，所以我都没有兴趣。那于是我就出社会去找工作了。那当然，大学的时候有打工过很多的地方，我也大概知道我的兴趣跟能力在哪里。就呃，因为以前很天真嘛，就觉得啊要跟好朋友一起住，我们一起到外县市去打拼这样。那当时的朋友就相约我们一起到新竹去租房子，在那边找工作。我们就一起到新竹去了，但没有想到，因为当年，嗯，的新竹是几乎只有两大类的工作机会，一个就是科技业，那一个就是服务业，因为很多百货公司。那科技业当然是因为科技园区就在那边嘛。那我到那边就变成处境很尴尬，因为我要嘛就要进去科技公司找工作，可是以我的学经历因为完全不相符，所以我可能就只能找作业员相关的工作。那我自己当时觉得不符合志趣。然后另外一个选项就是我只能找服务业相关，比方说到百货公司去当柜姐等等。那那个因为我大学的时候也有在百货公司的柜位打工过，所以虽然不成问题经验上，但是我也不是很有兴趣。好，那我就陷入一个找工作很尴尬的地方。后来呢，我找到一个卖葡萄酒的工作，然后、呃、酒类还算是当年蛮有兴趣的东西，当然现在当然越来越有，不用讲了。那当时觉得，欸、酒类我还蛮有兴趣的。那那个公司也有一些培训制度，会教你一些葡萄酒的知识这样。那我觉得很有兴趣，我就去了。那就在那个在那个公司卖了葡萄酒这样子。然后，呃，后来会离开是因为某一年的中秋节。那因为像当然三节是酒类的档期嘛。那足科那边很多公司。他们就会有像送礼盒啊这些算是比较大众采购的部分。然后当年的呃，我们那个组有三个人，那就是要呃负责去，我跟另外一个人就负责去园区的公司，然后要跟他们呃推荐，然后讲解我们现在有的组合，那你们可以怎么配？你的预算在哪里？然后帮他们配礼盒这样子。那另外一位同事他就是负责送货。然后呃，因为当年那一年的中秋节的业绩，我们。靠着我们两个人去拉业绩，第三个同事去送货，我们那个月的业绩做了四百多万，光卖葡萄酒，那算是还蛮不错的。呃，后来会离职是因为当时讲好的呃业绩的抽成，因为当然就业务工作薪水底薪就不多嘛，那主要就是靠业绩收入。结果没想到，因为可能当年那个公司没想到我们能做到这样子的业绩，结果他竟然呃承诺给我们的业绩奖金，他就跳票了，就是他。游戏规则定了之后，我们达到目标，但他反悔不给我们这么多的奖金，然后我当时觉得非常不爽，我觉得我努力这么久，然后，呃，就是竟然遭到这种无情对待、背叛的对，就对方过河拆桥就对了，我觉得太不爽了。后来我就离开那个公司，然后呢，陆续就到了一个单位，他是做有机农业的推广，那我就在那个地方也待了一阵子，后来辗转到了。金融保险业，然后也待了一阵子。那段时间也，啊、嗯，因为就是做一些金融保险啊、理财相关的规划啊什么的。然后也考了一些执照，考了一些也蛮多张的，好像也考了七八张金融相关的执照。那那时候我心里就觉得，嗯，好吧，不然我就想办法去找个银行的工作好了。然后我就投了一些银行的工作。那 again， 因为我不是相关科系嘛，所以对方在看我的。履历的时候就有点疑虑，因为大部分人对体育系的见解就是，呃，头脑简单四肢发达嘛。虽然大家现在都在讲说，就是行行出状元，可是我们也不用骗了嘛。就是这世界上的偏见就是这样子。那我很难用我的学历告诉你我会什么，那我就只好去考一些相关的证照，这样来证明说，哎、欸，我其实天生有带一点脑袋，我也没有你想象的那么笨。很可惜嘛，但就是我们读的就是体育系，就是蛮吃亏的，说实话。然后，呃，结果也顺利找到一个银行工作。那那个银行的工作呢，就要求我在，嗯、呃，我记得不知道几月几号报道啦，反正就是在秋天这样子哦，几月几号来报道，我就很开心啦、啊，因为就以当时来说算是得愿所偿嘛，因为我就觉得，哎，银行可能比较稳定，那我找个银行工作，我就不用在外面奔波了，这样离家里又近。呃，可以节省一点租金。以前你知道，社畜的想法都很单纯啊，就是能活得下来就好了嘛。那我其实，在当时，因为当年网络也不是那么发达，资讯有限的情况下，我就知道澳洲打工度假这个事情。那那个时候还没有很多人到澳洲去，然后我知道他的年龄范围是十八到三十岁，然后我知道他的呃。要求是什么？然后你可以去做什么？我都大概知道。那为什么会知道呢？是因为我刚好有一次去南部找我的朋友，那我的朋友的妹妹跟他的同学刚好要准备去澳洲，那我们有聊了一下这个事情。因为我那时候想说，这么不容易找到人讨论的事情，结果我刚好遇到，哎、欸，朋友的妹妹跟同学要去嘛，因为他们都是外语系的学生，那他们就有接触到这个讯息，然后也很很。很有热情在去做这个事情，那他们就跟我分享他们的资讯，我就觉得哇，那太棒了，我也要去。可是我就算一算去澳洲要带多少钱呢，才够用呢？算一算我当时的薪水很少嘛，就几万块而已，然后扣掉些生活花费，在外面租房子的费用，其实没办法存多少钱。那我就那时候算说好，那我每个月存五千块，存到二十九岁的时候。就是离那个 deadline 三十岁前一年的时候，我大概可以存到三十万。那，呃，就就是要很多年的意思。然后我我带三十万去應該，应该哎十万吧，还是三十万？十万吧？五千块一年才多少钱？五千块一年才六万。反正 anyway， 那时候我大概算了一个数字啊，可能就是十万还二十万，我不知道。就是呃那个安全边际说，如果去那边还没找工作的话，还没找到工作的话，需要一点零用钱在身上嘛，花用。大概要这个数字，我就算了一下，大概要存到29岁。好，前面就讲到说，我找到那个银行工作嘛，然后他大约约莫好像是叫我九月还是十月报道，有点忘了。结果在要去报道的前一个礼拜，就是那时候是2008年嘛，然后就众所皆知的雷曼兄弟就垮台了，对不对？然后雷曼兄弟这个一垮呢，就全球的金融风暴就掀起来了嘛。那因为我当时投的那个工作。哎、欸，我没有记错，应该是什么？就是可能理专之类的那种 title。反正就是你要帮客协助客户做一些基金啊、嗯、呃、资产配置啊的规划这样子。那这个、这个、这个次贷风暴一掀起来的时候，银行这些部门就通通受到影响嘛。那个银行的经理就打电话跟我讲说：“哎、欸，抱歉，因为发生了这个雷曼兄弟垮台的事件，那次贷风暴大家都受到影响，你的这个部门有可能会裁裁减能力。”暂时不能让你来报道了，抱歉这那我就莫名其妙，本来找好工作、谈好 offer 就没了嘛。那我也觉得，哎、欸，靠背哦、喔。那那现在我怎么办呢？于是我就想到，我一直很想要走这个事情。我就算一算我的存款有多少钱，想说好，那既然找到工作就没了，那不然我干脆直接出国好了。可是算一算呢？哦、喔，当时澳币很高，当时澳币大概是二十七八块比一块。哎、欸，二十七八块台币比。澳币一块还蛮高的，然后那时候算一算，我大概只能换到这不多，大概两千块澳币吧，反正真的超级少。然后想一想，可是我不去，我不知道可以做什么了。我觉得我会一辈子穷死在台湾，反正也没什么机会，不如就去吧。那我就决定要去了。那当时我的一个、呃、同学，国中同学，他就跟我说啊，那他也没有什么计划，那他想跟我一起去这样。然后我们就决定好，那我们就一起去。可是当时我跟他说，我们如果一起去呢，一个礼拜之后我们就分头行动。他说，哈、啊，为什么这样？我会怕我们在我那边人生地不熟，不能一起走嘛。我说，我们在一起当然很好啊，就是可以有人互相照顾。可是如果我们两个一直在一起，我们两个到最后一定不会讲英文，因为我们两个都跟对方混，我们也不会认识新朋友。所以如果你要去，你答应我，一个礼拜后我们分头走。他就同意了，当然我心里也很忐忑，而且我自己英文超差的，他英文比我更差，我们两个都很忐忑。然后呢，我就 email 联络，当时我说去南部遇到这个同学的朋友，就叫他 K 好了。那我就联络了这个 K， email 联络上他。那那个时候他已经，呃，十月份他已经已经到澳洲去了，就刚出发。那 K 呢就很热心，就分享给我们就是要注意的事项，去哪里开户啊。首先你可以怎么样？那我们就去订机票。那没有钱嘛？那当然是订廉价航空啊。那当年廉价航空刚刚开始盛行而已。呃，当时我们要飞到澳洲的博斯，有一个选择叫 Jetstar 捷星航空，那我们就上网学啊，然后那个拉 Excel 啊，排说某年某月的哪一天是机票最便宜。我跟你讲，背包客只在乎价钱，他根本不在乎转机要睡多久。于是我们就订了真的非常便宜的机票，好像才八千多块钱台币，坐到澳洲博斯，可是转机要二十几个小时。好，我们就订了那个机票。然后呢，我又打电话给我一个读外文系的朋友，跟他说：“哎、欸，那个小美啊，你英文那么好，你可不可以帮我订那个 hostel， 就是背包客栈，帮我订第一个礼拜，因为我根本看不懂啊。”那他就很好心，就帮我在博士的市区订了一个 hostel， 订了一个礼拜六人房的一个床位。那就像我讲的，澳币当当时很高嘛，在二十七块钱左右。然后，澳洲的 hostel 是以周计价，因应该说以天计价，一周会多送一天，意思就是你住七天，只收六天的钱。那我们为了便宜，当然是以周为单位在计嘛。那你要想出国，不比在台湾，你只要一出去，每一天都有固定花费，就是说我每一天固定要吃三餐，每一天固定的交通，还有我每一天一定会花到的就是住宿费，不管你租房子还是你住旅馆，只要你生活在这个世界上，每天都有住宿费。好，那当时 h u s t e l 的价钱一个礼拜大概是200块， 2 0 0块澳币的意思就是约莫0五,五千多6000块台币嘛。那对当时资金非常少，就是只带2000块的我来说是压力很大的。那我的朋友帮我订好房间之后呢，我们就准备好要出发了。准备什么呢？呃，网络上有一些资讯分享。那因为就像我讲的，当时很少人去澳洲，我们约末是大概是第二代、第二批去，不是第二代，第二批去。算是很很早期去澳洲，你看我2008年出国的，很早期去澳洲的前期的背包客对，所以，大家没有什么资讯可以分享给你，但少数的资讯里面就有讲说，哎、欸，那你去那边，很有可能你要做农场的工作，那澳洲什么东西都很贵，每天都在烧钱，所以你可以准备的是什么呢？所以，当时我们准备了雨鞋，你想不到手套。然后像一些，比方说头灯啊、充电充电器啊、充电电池那种充电器，因为古时候还没有智慧手机嘛，那那个充电电池可以，你可以拿来用灯啊、用呃照相机啊之类的，那时候都还用到用到那种干电池。我们就准备这些东西。然后呢，因为捷星航空不，不要说捷星航空，廉价航,航空就是一个，呃，我的基本费很便宜就有机票，但你要什么东西就另外加嘛，所以当然没有食物，没有呃行李的 allowance 之类的。你要这些东西都要另外加，那像我们想要省钱，不可能花钱买行李啊，所以我们所有的东西通通都穿在在身上，因为你不会称我重量嘛，那就变成很好笑。那时候像哎、欸、算有点夏天嘛，我是十月出国的，身上穿很多的衣服，因为衣服太占行李重量了，身上穿很多的衣服，然后把所有过得了海关的东西都放在口袋里，很重的，比方说什么那个充电器啊，那时候都可以带。然后，什么头灯啊那一类的，手套啊，我还穿着雨鞋搭飞机，因为雨鞋太重了，又很占行李。雨鞋里面还在塞一点袜子之类的，然正我整个人看起来超狼狈，很像流浪汉这样子。然后行李小小的，因为我行李要登机嘛，我没有买 allowance 可以拖运这样子。那我们就这样浩浩荡荡出发，第一站飞到新加坡，因为在新加坡转机嘛 ，Jetstar。Star, 新加坡的樟宜机场号称当年然哈。号称是、嗯、全世界数一排名一二好睡的机场，为什么好睡呢？因为我们转机二十几个小时嘛，没地方睡你怎么混呢？那我们就很幸运的，一到机场就立刻就是 follow instruction 那种老背包客分享的资讯，赶快去某个区域，然就找到一个躺椅，这样很高兴。我跟我朋友两个就把全身的东西脱下来，还有那个雨鞋，你知道搭飞机穿雨鞋有多累，全部都脱下来，然后很高兴在那边休息，因为。嗯、十几二十个小时后，我们才有下一班飞机到博斯嘛，就在那边休息。我非常记得那时候，很高兴，肚子很饿，要去机<咳>场找东西吃，买了一个啊咖椰吐司。没有去过新加坡嘛，那时候，哇，就好特别。卡椰吐司一个五块钱新币，算一算台币啊、哦，那时候新新币很贵哦，新币那时候大概二十三块吧。换回来想说，我的靠，背一个厚片吐司一百多块台币，哦，就好贵哦，好心疼哦。然后我朋友说他想吃咸的，后来那边有个汉堡王 （Burger King）， 我们就点了一个汉堡王的套餐一起吃，好像也是七八块之类的，心痛的要死，想着完蛋了，这样会不会才去几天前就花完了？就在那边转机，后来其实也很幸运，在那个时候我们转机的时候就遇到一个台湾女生，她叫阿，因为都是台湾女生嘛，那时候她跟我借东西。我你身上有没有什么东西？这样，我接他，我们就聊天聊起来。他说：“哦，他也是要去博斯，他也是要去当背包客。”我们还哎互留了一下那个联络的 email， 说那也许在那边可以 hang out 啊，可以出来。后来我们就没有再联络了。然后呢，顺利的睡醒之后，隔天很兴奋、很紧张、很怕看不懂、走错登机门，找到我们的飞机就飞到博斯了。飞到博斯第一件事情是什么？想办法到旅馆嘛，对不对？那大家都知道那个廉价航空的。飞行时间都很差，很多红眼航班嘛，为了要便宜，飞到博士是那种半夜，好十二点以后了啦，反正是半夜，公车都都没开哦、喔。当时我英文程度差到我连刷头都不会讲，我只知道机场好像有公车可以坐到市区，公车的英文是什么呢？翻开我们的国中课本叫 bus， 然后想着好，我会讲 bus， 那一定没有问题的。我就到了那个机场嘛，那到了波士机场之后。我就找人问说：“嘿，你知道哪里有 bus 吗？”澳洲人想半天想到一些共享，后来想到：“哦，你是讲到那个机场到到市区的 airport shuttle 吗？”哎，我听不懂什么叫 shuttle、哎、我想说要修我的共享，没有 bus 吗？他说有 shuttle， 我想哎，可是后来终于搞懂他讲 shuttle 的意思是，哎，那个通勤接驳车嘛，会到市区的，但是那个时候已经半夜了，也没车啊，然后想要要修，那怎么办？结果在机场人越来越少了，因为飞下来的人有的就被接走了嘛，就又没有车，又没有人，然后我们也没有钱搭计程车啊，不敢花这种钱，而且我根本就不会跟他讲我要去哪里啊，怎么办呢？这个时候我们看到一个长头发的亚洲男子，看到亚洲人第一件事要做什么？走过去看他会不会讲中文嘛？那时候都不会讲英文啊，就过去问他说：“哎，那个你会讲中文吗？”他说会、啊：“会呀，我台湾人当然会讲中文了、啊。哦，很高兴呢，遇到台湾人。那那个人在跟我们讲说，他等的人好像没有来，因为他在网络上，大家会在背包客栈讨论嘛。他在背包客栈有接到一个接机的需求，他当然是付费的。他就去，有的人会赚这个钱，就是他去接你机，你给他个二三十块，加上一个价钱，他就自己有车就接送你这样。他说他好像被晃点了，马的那个人，我没太问我们有没有看到一个长得怎么样怎么样的人。那个人跟他联络说他接机，怎么到现在飞机都……”都,都大家都撤光我就没看到那个人。我说我飞机上没有看到这个人呢。然后他就说那就是他被晃点了。他就看了一下我，跟看了一下我朋友说，说你们要去哪？我说我们要去博士市区的哪一个 hostel 这样子。他说哎，反正我也被晃点，我有空车，不让我载你啊。然后结果我就想说怎么人那么好，怎么可能会有那么好的事情？就当然很开心啦、啊，就上车啦。哎、欸，其实这个也蛮危险的哎。然后，但是当时就也没有其他选择啊。我也很幸运，我常常在路上遇到很好的人，不求回报很好的人。所以我也期许我自己可以当这样的人。如果有一天我帮得上别人，我也义不容辞。那我们就很开心，就上了他的车。然后这个人，人这个男生叫 S， 他就真的很好。然后在路上跟我们呃聊天啊什么的。然后要载我们到旅馆去。然后呢，这个 S 呢，他就很友善。然后到的时候，我们想要，因为他就在车上跟我们讲，他就会讲说他是基督徒啊，他的教会有很多活动啊。那像你们刚来什么都不懂啊，欢迎来参加我们的教会啊，可以认识很多人啊。而且教会做完礼拜之后，一个人会发一条面包哦，什么样面包？就国外像是一条 l o v e 就像我们一条吐司没有切这样，有没有？会发一条面包哦，嗯，然后就聊天这样。然后他还有暗示说他在某个餐厅做 supervisor， 在餐厅的内场。呃，也许我可以介绍你们一些工作，哦。这样子，那我们一听惊为天人呐、啊，因为刚去人生地不熟，很想要赶快有工作可以拿到钱嘛，你才有办法支付后面的生活。啊。那如果这个人可以介绍你工作，你不觉得棒呆了吗？很高兴呢、啊，就互留电话。到了这个呃住宿的地方，就是那个那个 hostel 的时候呢，他就哦，因为当时有老背包客分享的经验，就说因为澳洲是一个香烟很贵的地方，那。贵到什么地步呢？像台湾会很多人会讲说，哎、欸，那你有没有烟啊？给我一根啊！澳洲是没有给你一根烟这件事情的，因为一包烟要大概十六、十七块澳币，换算台币要五六百块钱台币。所以如果路上有人跟你要烟，他是要给你钱的。那通常是五十 c 到一块钱澳币不等，他不会白白跟你拿烟，因为那跟抢你钱包没两样，很贵嘛。所以那时候有一些老背包客就说，哎、欸，那。你们从台湾来的时候，可以在免税店买一条烟嘛？每个人可以带一条免税入境这样，买一条烟，因为香烟会是你可以表达感谢或是贩卖的一个很好的东西。那,那时候我们就买了烟，到了澳洲之后呢，那这个这个 S 不是很好的我们到我们的旅馆嘛？下车的时候他就跟我要了几包烟，那我当然觉得很好，没有问题啊，我就把我的烟送给他，作为感谢这样，因为他可以转卖或者是他可以自己抽嘛。OK。我们就到了旅馆，那很忐忑，很听不懂的 check in 了。我跟我朋友就被分到两间不同的房间，我那个房间是四人房的女生房，我朋友被分到不同楼层的六人房的女生房。那因为也没有手机嘛，刚到，到的之候就半夜，然后就一直被房间里面吱吱吱白眼这样子，因为我们可能吵到人家了，就一直就讲小声一点之类，反正也听不懂啊，但知道他在骂你。Anyway， 那我的房间当时是有。呃，两个加拿大人，一个香港人加我，一个台湾人，然后我们就跟我朋友约好说，我们没有手机嘛，那明天早上八点我们在楼下等，这样子，因为没有手机啊，没办法联络啊，然后我也不可能去那里敲门什么的，后来就好讲好就这样，隔天早上八点我们就在楼下等，那我们也用 email 约好了这个。呃，提前到澳洲去的朋友 K， 他已经住在其他的这个城市其他的镇，但他就呃为了要来觅我们，他就自己坐火车来找我们这样，那我们就会合，会有遇到台湾人就是很开心呐、啊，又遇到认识的那朋友很好，就带我们去开户，让我们走流程，跟我们说你要到这个里哪里，你要可以坐什么线的公车啊，然后呃图书馆有免费的水可以装啊，几点有？呃，哪一条线的公车是免费的啊？你可以利用啊，因为我跟你讲，背包客超穷的，不可能花钱搭公车，我宁愿用走的。所以我在澳洲那一年，我走坏了三双鞋子，所谓坏掉是真的鞋底走到开的那种的。然后，因为我就是一直走，一直走，然后我水壶带着，因为不可能花钱买饮料嘛，所以就是走到图书馆就装满，然后喝光再装一瓶再走。早餐都吃什么？他手通常会付早餐，就是付。一条吐司有没有？因为它手都有煮煮饭的空间嘛，他就会有那个那个吐司，然后、呃、果酱，但聊三种，就是草莓、花生、巧克力这样子，然后会有茶包，很难喝的茶包跟很难喝的咖啡，因也是免费的、啊。那我们为了省钱，都是早上一定把手吃到饱，吐司吃到饱之后，再做一个果酱三明治外带放的背包，因为到样连午餐都省了。接着就出去走一整天，来。游览这个城市也好，找工作也好啊。那我们的朋友很好，那天隔第二天就带我们去开户。开完户之后呢，哦，还有去办一些税号啊，你要在澳洲合法工作的文件，他都带我们走一遍。那因为我们住市区，所以很方便，就是这几个点都呃，几乎一天可以完成。你需要申请的的那个税号啊、银行账号啊等等啊，把你身上的那个旅行支票存到账户里，虽然不多，就呀， yeah, 就两千块。那后来就开始紧张了嘛，因为。你要开始找工作啦！你的时间在 TikTok， 你的每天的住宿费就在那了、啊。我就开始去找工作了。找工作呢，就到处碰壁嘛。因为当时找工作是很土法炼钢哦。我们不可能去那边，因为身为外国人，你完全不懂他的文化，英文又很差，你不可能去那边做什么太高阶的工作啦。甚至，好，你说你在台湾，你有一堆金融执造，你也不可能去那边，不然在规划理财吧？你连沟通都有问题啊。所以去那边，你真的只能做一些很 humble、很基本、很很前线的工作，比方说，嗯、收银员，比方说麦当劳的点餐柜台，比方说，呃、餐厅、哦，或者是，呃、你会讲英文的，当然是你就可以点菜啊，你可以做一些服务的工作啊。你不会讲英文的呢，你就在后台，就可能在餐厅后台洗碗啊、清洁啊、打扫啊等等。可是，哦，那当年我们是。在台湾就把履历印,印好了嘛，带了一叠履历、Apple 履历这样，去那边就是挨家挨店的发履历，希望可以找到工作，得到可以工作的机会。那那个时候呢，我们就在城市里面到处走，到处找。当然你是充满了好奇心，然后也备了一套简短的自我介绍，希望可以得到工作机会，但是都找不到工作嘛，这当然也不奇怪啊。你希望你你自己想说，你如果在台湾，然后如果有一个有一个外国人在找工作，他根本不会讲你的语言，你也很难任用他嘛。然后為有为连沟通都有问题啊，然后就这样子过了一两个礼拜吧，我已经心慌到不行了，我觉得我钱快烧完了，我好紧张，每天都花费都好大。已经二十五分钟，我要继续讲吗？好，了，再讲一下。然后呢，嗯、呃，这个时候。我的刚刚有讲，我住四人房，房间里有一个香港人嘛。这个香港人会讲一点中文，他叫 C， 然后我们后来变得很好的朋友。当时是这个 C 呢，就来跟我一起聊天。然后因为呃我的厨艺还不错嘛，常常在他手煮东西干嘛，我们会一起享用。那他就很惊奇台湾人的厨艺这么好，因为他说香港女生不太做家事的。然后像我们一般应该都。自己包个水饺什么没有问题嘛？他就觉得太惊奇了，你竟然可以凭空变出水饺来这样。那我们就常常聊天啊什么，会跟他讲我的困扰。那那我这个朋友 C， 他是一个，他是香港中文大学毕业的高材生，所以英文也非常好。然后他一到这边没有问题，他就立刻找了一个连锁素食店的收银员的工作，就是前台点餐员这样子。那你看当时他他可以点餐、出餐干嘛？可以跟客客户对话干嘛？我要几分熟干嘛？这英文就很棒嘛。那他就有那个很棒的工作，他也很照顾我。那时候他跟我说：“你中午的时候来找我点餐，你就点一瓶汽水就好了，其他交给我。”后来我就去找他嘛，那我就依约在柜台点了一瓶汽水，他就呃重复复述一下我的餐，就突然复述了一大堆我没有点的内容，然后就跟我眨了一下眼睛，就知道餐盘上堆满了食物、汉堡、鸡块之类的，然后就说：“哎、欸，小姐，你的餐准备好了，下一位这样子。”那我就懂他的意思了，就是哎、欸，东西给我吃这样子。就是还蛮好的，然后后来有一天他在跟我讲说，哎、欸，我跟你讲 h u s t l e 我看到一个 hiring 在征人的这个这个单子，你要不要看看？他就打我去看，然后我当然看不懂嘛，就一个 A4 贴在公告栏这样，我说那是什么意思？因为我住的那个 h u s t l e 是一个很大的 h u s t l e l 它有四层楼，然后可以住几百个人这样子。他说那一张那一张公告是在说他们要征 housekeeping。就是打扫的人员，早上有人退房的时候，因为来自全世界的人会进出嘛，有人退房的时候呢，你跟着去打扫 housekeeping， 这样酬劳是你可以换一天的住宿，就说我今天有打扫，我今天住宿就免费。那当时我算起来，我一天的住宿费大概是三十块，那后我觉得哎、欸、可以耶，算当然不多，真的不多，可是我不用花住宿费啊，虽然我也没赚到钱，但是我不用花住宿费，我就。我的站立可以延长一点嘛，我就很高兴呢，那我就立,立刻去应征这样子。那当然，他们当我的翻译，因为我根本听不懂在帮他讲什么。我就开始我的清洁人生了。然后呢，这个清洁人生开始就开始就很好笑，因为我的打扫组的那个组员，哎、欸，这个工作是早上一大早七八、啊、点开始有人 check out， 你开始打扫到大概。呃，中午一点之前大概可以全部做完，因为新的人要 check in 的嘛，你那之前都要全部准备好。然后那个英国组员就会，因为他是 supervisor 嘛，就是领班这样，他就会发号施令说，哎 k i m m 去哪一间，谁去哪一间，谁去哪一间这样。那个很恐怖的情况是他跟我讲说，哎、欸，你帮我拿枕头套，可是我听不懂枕头套是什么意思啊。他跟我说、hey, ，Can you get me some pillow case 之类的。然后我想说，什么是 pillow case？ 我知道他叫我拿东西。可是 p l o c a s e 是什么？然后我就常常在这种就是傻眼的状态，就是他手边东西全部拿起来说这个吗？这个吗？这个吗？然后他就很无奈的指着另外一个我没拿到，说是这个这个东西叫 p l o c a s e 所以呃床床具、寝具、清洁用品用品的英文是在这个时候学起来的。我觉得其他的要下一集，因为已经三十分钟太久了，我们下次见。